0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Alejandra Bravo, licenciada en fisioterapia, especialista en rehabilitación infantil y fundadora de Braise una clínica donde todos podemos donar terapias físicas para niños que lo necesiten. En esta charla, Ale nos comparte su experiencia en el día a día de la rehabilitación infantil y cuáles fueron sus motivaciones para emprender Braise.
1: Trabajar con niños es, es increíble porque son ocurrentes, son espontáneos, son divertidos. Encontrar lo que me gusta y encontrar lo que me quiero dedicar y encontrar lo que podría pasar toda mi vida haciendo. Yo no sabía cuándo ni cómo lo iba a hacer, pero yo sabía que en algún momento lo
0: iba a lograr. Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Ale, es un gusto tenerte aquí, platicar contigo y que nos cuentes sobre lo que haces en Brice y cuál es su propósito, qué es lo que quieres lograr, a dónde vas, eh, que nos compartas tu sentido altruista y que tengamos una charla lo más relajada y divertida posible. Quiero empezar preguntándote sobre tu primer día trabajando con niños con discapacidad.
1: Hola Memo, ¿cómo estás? Bueno, primero es un placer para mí estar aquí contigo. Este, mi primer día eh, fue cuando yo estaba en servicio, estaba en servicio social y la verdad fue como muy choqueante, porque aquí en México, bueno, sabemos que todo este tema de la discapacidad es como un poco tabú, ¿no? Y entonces yo decía como, ¿cómo voy a ver a los niños? ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a tocar? ¿Ya sabes? Entonces, pues, literal no sabían nada, o sea, no sabían nada de, de cómo tratar a una persona con discapacidad, más bien a un niño con discapacidad. Y entonces, pues, ya, este ya empiezo, obviamente, como, como pasante de primer día empiezas como con un licenciado de fisioterapia a cargo, y este y ya empiezo a ver que les hablan así, pues súper normal, ¿no?, obviamente, y les dicen y platican con ellos y les cuentan, y yo decía, bueno, hay niños, o sea, me llegaban niños que yo decía, bueno, este niño seguramente no habla, y te contestaban, o algunos que no te contestaban, igual les hablaba, y entonces poco a poco me fui dando cuenta, pues que realmente, o sea, no, no tiene por qué haber una distinción entre, entre personas simplemente por tener este, una condición de salud, ¿no? en este caso una condición de salud neurológica, sino pues nosotros platicábamos y, y jugábamos y todo, obviamente todo dentro de las capacidades de cada uno.
0: Súper. ¿Con cuántos niños has trabajado aproximadamente? ¿Y, y, y qué es lo que, lo que más disfrutas de ese trabajo de estar eh, ayudando a los niños?
1: No te sabría decir con cuántos he trabajado aproximadamente, no sé, a lo mejor con unos, no sé, 3.000 niños y qué es lo que más recuerdo, qué es lo que más disfruto. Es claro. que trabajar con niños es es increíble, o sea, porque son ocurrentes, son espontáneos, son divertidos. Este, tú, pues, a lo mejor vas y estás haciendo como tu trabajo, como muy técnico, ¿no? O sea, tú estás pensando como muy técnico, de tengo que hacer esto para lograr esto. Y los niños lo cambian completamente. Entonces, eso también te reta a tú ser este, pues más creativa, a ser este, más abierta. Igual va siendo más, como más espontánea.
0: Claro, ¿cómo va cambiando una terapia? Eso, eso me parece interesante lo que me mencionabas ahorita. Eh, supongo que debe ser, pues, sí retador, ¿no? Pero también muy divertido cómo pueden, eh, como fisioterapeutas, Trabajar con un niño que quizá ese día no quiere trabajar eh, o con un niño que quiere hacer otra cosa? ¿Cómo, cómo lo llevan y cómo se vuelve esto un, un complemento o una relación si es cercana con el niño o es más eh, terapeuta-paciente? Quisiera como entender ese, ese rollo.
1: Sí, mira, fíjate que yo, bueno, nosotros teníamos la ventaja ahí en el CRIT que el médico pues primero le evaluaba y nos mandaba como una serie de objetivos para cumplir con, con ese niño en particular, ¿no? Entonces, sí. pues ahí nosotros como que creábamos la terapia en base a lo que nos mandaba el, el médico. Pero, okay. pues, a veces, no sé, el médico lo había visto hace meses o semanas y el niño ya iba más avanzado. Entonces, bueno, al principio, pues obviamente sigues sí, como todas las recomendaciones y todo, y ya después te dando más confianza, vas viendo las necesidades de cada niño y tú ya vas proponiendo, ¿no? Así yo pienso que le vendría mejor, pues no sé, a lo mejor que le pongamos tape o que lo, que lo pongamos en tal aparato o que empecemos marcha pero con un andador posterior, ya sabes, entonces vas viendo y, y, y vas como proponiendo muchísimo más viendo cada niño. Y en cuanto a lo, a lo que mencionas de, de los niños que no quieren trabajar o así, Sí, hay niños que siempre, o sea, siempre llegan con ganas de trabajar y ves que le echan muchísimas ganas. Y hay niños que, pues, son un poquito más, más complicados en este aspecto, ya sea porque están hartos o porque no les gustan los médicos o por cualquier cosa, ¿no? Solamente sí. una vez me pasó que tuve que cancelar la terapia porque, o sea, el niño, pues, estaba autolesionando y dije, no, de aquí no vamos a poder, ¿no? Y entonces vas viendo como por dónde le puedes llegar para que confíe en ti, o sea, para que vea que no le vas a hacer nada, ¿no? A este niño le llegamos eh, por medio de su hermano, entonces pusimos a hacer la terapia al hermano. Y okay. el hermano, este, al ver que le estaba haciendo el hermano y que el hermano se estaba divirtiendo, él comienza a hacerlo solo. Pero toda una terapia yo me dediqué a trabajar con el hermano, ¿no? Obviamente, pues, viendo que él también lo hiciera. Y ya después a ese niño le encantaba ir a terapia y era feliz y reía y proponía cosas y jugaba y jugaban entre los dos. La verdad es que se formó un ambiente muy, muy padre. Y también tú te vas como a aprendiendo a modular, o sea, modular como tu, tu carácter, todo lo que sientes en ese momento, como que lo tienes que bajar, 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 porque los niños sienten todo, se sienten todas las vibras, sienten todo. Entonces, si tú estás de malas o estás como atravesando por mil cosas, el niño seguramente no te va a querer trabajar. O sea, seguro.
0: Claro. Entonces, si
1: aprendes como a aislar un poquito como tu vida personal del trabajo y del momento en el que estás.
0: Sí, ahorita, ahorita quiero hacer como, como clic en, en una cosa que mencionaste, que era la confianza, ¿no? ¿Cómo se van ganando la confianza de esos niños en el día a día del trabajo y eh, decías otra cosa que me parece interesante, la vibra con la que uno hace las cosas, ¿no? Y eh, de aquí quiero tomar de esa vibra y de esa confianza que los terapeutas comparten con esos niños. ¿Qué es lo que, lo que tú haces que crees que le genera esa confianza y que le da una buena vibra al niño y también a su familia? Que, que me estabas diciendo, ¿no? Bueno, pues probé con el hermano. Eh, ¿cómo la familia cuando se involucra también se genera ese vínculo de confianza y de buena vibra? ¿Cómo lo propician?
1: Eh, fíjate que la familia toma un rol fundamental, porque pues hay niños que vemos, no sé, a lo mejor dos veces a la semana, o que vemos una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, entonces una hora que nosotros lo tenemos y el familiar pues lo tiene todo el tiempo, ¿no? 24-7. Entonces tiene un rol fundamental en la terapia, o sea, Sí, si nosotros trabajamos y le explicamos al papá y el papá no lo hace, seguramente el niño no va a avanzar jamás. Pero si nosotros explicamos, hacemos el trabajo el papá observa y después trabaja en casa, pues este niño va eh, eventualmente a mejorar. Este, y sí, te, te digo que, por ejemplo, me pasó con otra niña. ¿no? Yo, no la había, yo no la conocía, y, pero mis compañeros sí. Y me decían, oye, oh, te va a tocar con ella este, llora muchísimo, no deja que la toques, bla, 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 y yo dije, rayos, ¿cómo le voy a hacer? Y este, y entonces llegué, la tuve en una terapia grupal, y entonces pues no tienes, no puedes estar solamente con una niña, no tienes cuatro niños a los que tienes que ponerle la misma atención, pero yo quería ganarme la confianza de ella, porque a los otros niños ya me conocían. Y entonces dije, bueno, como te decía hace rato, ¿no? Como que voy a bajar todas mis, mis, mis emociones y mis sentimientos al máximo. Voy a estar súper tranquila, voy a estar... Siempre, o sea, la verdad es que como el trabajo me gusta mucho, siempre estoy súper sonriente, siempre, ya sabes. Entonces llegué y en cuanto entró a mecanoterapia, que es donde dábamos las terapias, este se puso a llorar porque pues no le gustaba para nada. Y a ella le hablaba como muy tranquila, muy calmada. No, hacía como variaciones en, la, en el tono de voz y todo. Y la niña se fue calmando, calmando, calmando. Salió de la terapia riéndose. Super. Y la abuelita me dijo así, no, ¿cómo le hiciste? Porque te juro que no lo hace con nadie, ya voy a pedir mis terapias contigo. Y entonces, la verdad, cuando te dicen eso, o sea, es una satisfacción enorme. O sea, cuando el niño no llora contigo. Y te dicen claro. que van a pedir las terapias contigo, dices, no, ya, yo estoy del otro lado. O sea, la verdad es que sí. te llena mucho este sentimiento.
0: Sí, y supongo, supongo que precisamente eh, cuando ves sonreír a un niño después de una terapia, eh, creo, no lo sé, me gustaría que me platicaras eh, qué se siente, ¿Qué, cuál, es, cuál es ese primer sentimiento que llega a ti cuando es que, que un niño empieza a sonreír o empieza a avanzar, eh, va mucho mejor, eh, no lo sé, no sé si me puedas contar como algún ejemplo donde hayas visto ese crecimiento y donde se haya elaborado esa relación de confianza, de buena vibra, y también eh, saber eh, cómo, ¿cómo recomendarías que fuera el acompañamiento con los papás?
1: Mira, tengo varios casos, pero te voy a contar de un niño pequeño, bueno, tenía como cuatro años, este no hablaba, acababa de entrar, no tenía mucho tiempo y no hablaba, no hablaba con nadie. Sí. Entonces, este, llega conmigo, y le digo, ay, yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué, no te menciono nombres por confidencialidad, pero ¿cómo estás? Este, obviamente no me contesta. Oye, mira, que vamos a trabajar esto, no sé qué, no sé qué, no me contesta. Pero yo hice trampa porque yo ya había visto una terapia con él y había visto que le gustaban los dinosaurios. Entonces, okay. este, Ya empezamos a trabajar y todo El súper callado y súper serio O sea, podía pasar lo más chistoso del mundo Y te juro que él ni siquiera se Le movía un poquito la comisura de la boca Muy serio
0: okay.
1: Y este Y entonces le dije así Oye, que te gustan los dinosaurios? Y nada, me hizo con, con La cabeza que sí, ¿no? Ay, qué padre, ¿cuál es tu favorito? No me contestó Y sí. así, ¿no? Yo le trataba de hacer plática y ¿sí? la mamá le decía así como dile esto, no sé qué, pero no, no me contestaba. Y ya, este, lo subo a una pelota, de estas es como de yoga. Ok. Lo subo a una pelota y le da muchísimo miedo. Y entonces empieza a gritarme así, de, bájame, bájame, por favor. Entonces me habla, pero con miedo. Y Entonces no es lo que yo esperaba, ya sabes.
0: Ok, sí, claro.
1: Entonces lo bajo y este... Y entonces ahí sé que como que la regué, pero yo no sabía que tenía miedo, ¿no? Claro. Él se va, regresa a la siguiente sesión, y entonces yo lo empiezo a trabajar y todo, y le digo, oye, fíjate que hoy no te voy a subir la pelota, pero tengo que trabajar lo que estábamos trabajando en la pelota. ¿Qué te parece si mejor te subo a este rollo? Que hacía lo mismo, ¿no? Como girar. Ok. Me dice que sí. Y ya lo subo al rollo y le digo, ¿qué quieres que te preste lo que está acá? Y me dijo, no, una mesita que tenías que pasar como unas fichitas y así, ¿no? Y entonces la presto, empezamos a jugar y todo. se va ya se va un poquito más contento, ¿no? Porque no había tenido miedo. Okay. No me hablaba, pero, pero me señalaba o me,
0: o me decía que sí con la cabeza. Pero entonces ahí fue como transformándose el miedo de la terapia 1 a la 2, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Ya en la tercera terapia. Llega y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, oh, no puedo creerlo. Claro. Y yo, hola, bien, ¿y tú bien? Mira lo que te traje. Y entonces me trajo una mochila de un dinosaurio, con muchos dinosaurios adentro, y me dijo, ¿para que juguemos en la terapia? Y entonces ya pues, estuvimos jugando, ya me hablaba, se reía, o sea, era otro niño. Y pues obviamente los papás, pues también están viendo, ¿no? O sea, si, si tú a un papá no le das confianza, pues también el papá se lo transmite al niño.
0: Claro, ¿y qué pasó por tu mente después de esta evolución? ¿O qué fue lo que, lo que te hizo seguir adelante en esta chamba? ¿Tú te imaginabas eh, trabajar con niños con discapacidad antes, de, durante tu carrera, o fue algo que llegó? Y si llegó, ¿cómo, cómo te diste cuenta? ¿O cuándo te diste cuenta que eso era lo que querías hacer?
1: Ok. Este... Yo entré a estudiar fisioterapia con el objetivo de trabajar en el CRIT. Yo no sabía cuándo ni cómo lo iba a hacer, pero yo sabía que en algún momento lo iba a lograr, ¿no? Y entonces, okay. cada Super. vez que nos mandaban a un campo clínico, este, pues no podías elegir, pero ya en el cuarto campo clínico vi que algunos compañeros empezaron a, a hacer como cambios. Y yo sí. dije así, pues yo también voy a pedir mi cambio, ¿no? Yo quiero irme al CRIT. Y entonces pedí mi cambio y me dijeron, ¿sabes qué? No, no, no puedes. Me dije, bueno, okay. es se
0: para servicio. Pero entonces, entonces tú ya tenías esa intención de sí, trabajar no, o con sea, niños. Sí, yo lo
1: tenía clarísimo en la mente.
0: Súper. Y entonces
1: yo en servicio social pido mis tres opciones, como pues para saber en cuál me voy. Y la primera pongo el clic, doy mil enters y pongo segunda y tercera opción, ¿no? Para que se viera que realmente quería ir ahí, casi lo pongo subrayado
0: con ya, sí, claro. mayúsculas en negritas, ¿ya sabes? Sí, y o entonces, sea, estabas, estabas decidida a eso.
1: Sí, yo estaba decididísima. Como tenía buen promedio, también había una plaza en el CRIP. Y yo fui, creo que la tercera de la generación que eligió plaza. Y me dijeron, ah, pues si te vas a Teletón, ¿no? Entonces yo estaba contentísima. O sea, yo decía, no, no, no puede ser esto. Estaba contentísima. Y ya, la verdad es que, no sé, si, si tenía cierta expectativa del CRIP, trabajando con niños y estando en este ambiente y con los papás, y con la familia, y como decía hace ratito, no que no, creo que no te contesté esa pregunta, viéndolos sonreír, viéndolos avanzar, viendo que, que a lo mejor te llegaron acostados, que no podían moverse, y después de un trabajo este, contigo, están ya sentados, o están ya logrando pararse un poquito, dices, wow, o sea, la verdad es que esto puede transformar cualquier día en un día extraordinario, o sea, en un día que que te llena de energía, que te llena de paz, que te llena de luz. O sea, es, es, un, es una cosa increíble.
0: Me encanta eso, eh, que, que me cuentes sobre... Creo que, creo que el rollo va en, en la satisfacción que te da ayudar a alguien, ¿no? Y, y que sean estos niños y que lo hagas desde, desde algo que ya tenías en la cabeza me, me parece súper importante, súper interesante, ¿no? Este, quiero como ir girando Porque también me gustaría Que nos platicaras de tu proyecto eh, me, me daría mucho gusto Saber qué es lo que estás haciendo ¿no? Entonces eh, quiero, quiero hacerte Una pregunta eh, ¿Qué significa Braise? ¿Y por qué lo hiciste así?
1: Mira Braise se forma Primero que nada de mis apellidos Que es Bravo y Serrano Este y entre ellos está la B de, de Brave, que es como la valentía, la valentía de todo el mundo, ¿no? la valentía principalmente de los niños que pues est están enfrentando a un, una condición de salud y van a sus terapias y le echan todas las ganas y todo, así como de los papás, o sea, de los papás que están igual enfrentando un, un diagnóstico y viendo como lo mejor para sus hijos. Claro. Y, eh, bueno, la parte restante es raise, que es como levantar o okay. mejorar, que, bueno, que es lo que buscamos, ¿no?, con la terapia.
0: Muy bien. ¿Y por qué, por qué crees que estas dos características, ¿no? O sea, hablabas de la valentía y de levantarse. ¿Cuál es el rollo de, de ponerlas juntas?
1: Mira, realmente, o sea, si tú te pones a pensar, cualquier persona, no solamente, este... En el ámbito neurológico, que es como lo que más veo yo, ¿no? Sí. Sino no solamente en eso, en todas las, todos los diagnósticos que tú enfrentas. en O sea, tú encuentras estas dos eh, características. Sí. O, juntas. Juntas y en todas las personas que reciben un diagnóstico, sea de lo que sea, ¿no? Claro. Y, y pues es importante porque creo que estas dos características juntas eh, inspiran, inspiran a las personas a decir así, de, pues sí, realmente me identifico, me identifico con estas características y, y creo que también lo, lo motivan, pues.
0: Sí, lo, lo inspiran, ¿no? Como dices, sí, sí. A, a decir, o bueno, quizá como a concordar con eso, pues sí, sí soy valiente y, y me levanto, ¿no?
1: Claro, a sentirse como parte de, como a sentirse identificados justamente.
0: Ok, súper. Eh, yo creo que, como, como lo has venido platicando, pues un paso en, en tu chamba hace una diferencia enorme, ¿no? Eh, para ti, ¿cuál es el paso más importante si yo quiero ayudar para empezar?
1: Mira, te lo voy a decir desde, desde dos partes, ¿no? Yo, yo te podría decir que, lo que mencionábamos hace rato, pues que todos, todas las personas somos personas. O sea, y no por el hecho de tener una discapacidad, es como porque me pasaba mucho que me mencionaba, ¿no? Es que a mi hijo o los mismos niños me decían es que a mí de pronto se me quedan viendo mucho en la calle o, o es que lo ven pero no lo ven, le desvían la mirada y hacen que no existe, ¿no? Ok.
0: Y entonces sí, como no sabías que, no...
1: que era peor sí si que te evitaran o que te, se te quedaran viendo como bicho raro ¿no? Claro. Entonces, pues no, o sea, es, es, es una persona completamente normal. Entonces, sí. es lo primero, ¿no? Como quitarnos un poco todos estos estereotipos y todo esto de, de cómo ve a una persona con discapacidad, ¿no? Y acercarte, o sea, no acercarte así de, oye, ¿qué te pasó? Ya sabes. Pero, claro. pues, estar un poquito más inmersos en todo este tema de la discapacidad. Y dos, como ha lebrado con Bryce, ¿eh? este, puedes, tú puedes ayudar como una tercera persona donando una terapia, hay una parte en, en braizo.mx que dice dona una terapia, entonces tú pones el 50% de la terapia, nosotros ponemos el otro 50% y se lo damos a un niño que lo necesite.
0: Ok, sí, eh, sí, sí quisiera que me contaras más sobre, sobre dona una terapia, en, ahorita nada más quisiera como, como hacer click ¿no? y, y decir, venga, Quiero ayudar porque me nace, que creo que es lo que comentabas cuando, cuando querías entrar al CRIT, y quiero seguir ayudando eh, desde mi emprendimiento. ¿Qué crees que haría cualquiera que esto sea una diferencia para hacer un mundo más accesible para personas con discapacidad?
1: En primera, eh, crecer la cultura de discapacidad, ¿no? O sea, enterarnos un poco más que nos importara un poco más este, todo este tema de la discapacidad, porque pues luego vas a lugares ¿eh? la mayoría y ves que las rampas están chiquititas y aparte empinadísimas, que dices aquí no pasan unas sierras pero ni de chiste este, los espacios son muy reducidos o luego no son accesibles o nada más tienen escalones y tú dices bueno, unas sierras como pasa aquí ya sabes y no es solo una silla de ruedas, o sea, es un andador, es un, este, unas muletas canadienses, o sea, cualquier, cualquier, este, como aditamento que nos ayude a, a, la discapacidad que tengamos, ¿no?
0: Claro, o sea, más allá de, del negocio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo puedo, desde cosas que parecen simples, pero que muchas veces son muy complicadas y que lo decías ahora, eh, poner una rampa, eh, volviéndote responsable también o quizá dándote cuenta de los privilegios que uno tiene y al hacer una acción tan pequeñita, cambias la, la, el discurso de tu empresa incluso. Eh, ahí me nace preguntarte, ¿por qué creas Bryce O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres lograr?
1: Mira, yo lo creo al, al salir de Teletón, yo lo creo como, bueno, ya voy a empezar yo como, como persona, como profesional, a crecer como un poquito más en mi, pues profesionalmente justamente. Y entonces esto es son como terapias a domicilio, porque hay muchos niños que a lo mejor pues no pueden ir a terapia, o sea, no pueden ir a terapia porque si van a terapia, tienen que ir en camión. O sí, si van sí. a terapia, este a lo mejor pide un Uber, y entonces yo quiero que puedan ir a terapia, bueno, más bien no que puedan ir, que puedan recibir una terapia teniendo la seguridad de, pues, que no implique un riesgo para la salud, o sea, un, un riesgo como adicional, ¿no?
0: Sí, además de salir, tengo que, o sea, tengo que salir, que ya es riesgo, y aparte, eh, pues, cargar con todo a un lugar donde, no sé.
1: Claro, 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 entonces yo puedo recibir desde mi casa eh, mi rehabilitación y además con los objetos, bueno, obviamente yo llevo como, como material, pero con los objetos que tengo en mi casa, entonces es adaptado especialmente para mí o sea, si yo en mi casa tengo un área para trabajar con, con mil objetos, órale, ¿no? qué padre, pero si a lo mejor yo en mi casa lo que, lo, con lo que puedo trabajar es en mi cama este, y solo tengo una pelota pues nos adaptamos a esa pelota que nada más tenemos y buscamos cómo, cómo buscar ya sabes eso, eso,
0: eso me, me encanta, o sea, el rollo de que se adapte la terapia a ti, a tu casa, a tu día a día, ¿no? Porque pues igual no, no, no cuentas con una gran infraestructura uno como, como papá, ¿no? O, o que no tienes el espacio suficiente, ese rollo de buscar cómo podemos seguir avanzando, así tengas un espacio muy pequeño o tengas poco material. Eso, eso a mí me, me parece súper interesante.
1: Sí, aquí entra nuevamente la creatividad, ¿no? Porque realmente, o sea, a lo mejor si yo te llevo mil cosas, o sea, cuando me voy, pues me las llevo, ¿no? Entonces, claro. pues te voy a dejar igual que como, que como estabas y no te va a servir de nada todos los, los ejercicios que yo te enseñé con todas las cosas que yo llevé. Entonces, es ¿con qué cuentas? Con esto trabajamos y así tú, cuando yo me vaya, puedes seguir
0: trabajando en esto. Claro, puedes seguir avanzando.
1: Sí, y la verdad, ahorita me, me dio un poco de risa lo que dijiste de, a lo mejor como papá no tienes tantas cosas, porque hay papás que compran muchísimo, o sea, tienen muchísimas cosas, y así como hay papás que no, que no compran tanto, ¿no?
0: O bueno, claro. hay papás que
1: están empezando en este y que me dicen como, ¿qué compro? Porque también luego quieren comprar como todos los aparatos. Claro. Y es como, no, pues la verdad es que esto no vale la pena que haga el gasto, para, porque no le va a servir para nada.
0: Claro, y hay personas también del otro lado que no se pueden permitir el lujo de, de tener incluso material de lo más básico para la discapacidad.
1: Claro, ¿no? claro, claro.
0: Entonces, sí, eso, eso me, parece, me parece interesante. Eh, Braise es tu primer emprendimiento, ¿qué esperas? O sea, ¿qué le dirías a alguien que como tú está empezando a emprender y eh, quisiera, quisiera que nos contaras por qué vale la pena hacer este proyecto? ¿O por qué vale la pena hacer un proyecto en el que ayudes a la gente?
1: Sí, es mi primer proyecto. La verdad es que yo tenía mucho miedo.
0: O sea, yo decía así como, no, pues yo mejor busco
1: un trabajo, ¿ya sabes?
0: Yo sigo yo como
1: estaba. Y este yo tenía mucho miedo de emprender porque yo decía, bueno, ¿y si, si no funciona qué? O sea, sí. si, si no funciona, pues perdí todo mi tiempo, que a lo mejor pude buscar trabajo o así. Pero... Pues la verdad es que a mí me ayudaron muchísimo y ya como que me guiaron un poquito porque ahí te das cuenta como que en, en muchas áreas todo lo que no sabes, ¿no?
0: Claro, sí, te enfrentas a un montón de cosas eh, como emprendedor que pues uno no tiene idea de, de muchas cosas y que hay que irlo descubriendo, ¿no?
1: Un montón, o sea, yo de pronto decía, no inventes, o sea, yo sé del emprendimiento el 0.5%, Claro. O sea, me hablaban en mil términos que yo decía, ¿qué onda con esto? Juro que no, no es lo mío. Pero la verdad es que, pues, cuando vas viendo que ya va tomando más forma, que va avanzando, que, pues, todo. O sea, cualquier logro, por más pequeño que a lo mejor lo puedas ver, o sea, para ti es, un, es algo increíble. O sea, si te llega un mail con una cita, dices, guau, wow, ya tengo un mail con una cita, ¿ya sabes?
0: Claro, y esos, este logros son son algo que, que creo que, que sean del tamaño que sea te pueden te pueden como ayudar a seguir creyendo en tu emprendimiento y eh, entonces eh, regresando un poco ahora sí a, al tema nos decías eh, que tienes un propósito de donar terapias para niños que lo necesiten me gustaría como como saber de qué se trata cómo cómo puedo yo donar o cómo puedo registrarme para que me ayuden a, a donar o te mando un mail y te digo, oye, ¿sabes qué? Yo vi este, que tienes esto de donar una terapia y fíjate que yo no puedo llevar a mi hijo una terapia. O del otro lado, oye, ¿sabes qué? Yo sé que donas terapias. Aquí te va eh, esta donación, pero quiero saber a quién voy a ayudar, ¿no? Eh, ¿Cómo piensas a futuro hacer ese vínculo? entre los papás o las personas que quieren donar a alguien y los papás que necesitan recibir donación?
1: Mira, eh, en esto de la donación hay muchas personas que cuando donan quieren ser anónimas, ¿no? Así, yo te dono, pero pues nada más porque quiero ayudar. Sí. Y por el otro lado, como tú dices, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, sabes que yo te dono, pero quiero saber a quién estoy ayudando. Claro. Entonces tú me puedes escribir así de, a hola@braice.mx y decirme, hola, Ale, ¿cómo estás? Oye, cualquier cosa, ¿no? Como tú mencionabas, oye, fíjate que quiero ayudar, quiero donar una terapia, pero pues sí me gustaría, pues hasta saber, ¿no? Hasta saber que esta terapia que estoy donando sí se está recibiendo. Sí, claro. Y a, y a quién se le estoy dando. Sí. Y entonces, por otro lado, cuando, te, cuando tenemos a un candidato, que igual me pueden escribir al mismo correo hola.brice.mx decirme hola Ale, oye, fíjate que, estoy, que vi en tu página que este, estás dando terapias y yo no puedo donar una, pero a mí me gustaría ser parte de este público que recibe una terapia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí se habla con más que nada con el receptor de la terapia y decimos eh, tenemos que estar de acuerdo las dos partes, ¿no? O sea, yo voy a decir, oye, fíjate que fulanito te, te donó una terapia, pero quieres saber a quién se le está donando.
0: ¿Tú estás de acuerdo? Sí, como, como hacer toda la, la vinculación, ¿no? Para que, para que funcione, ¿no?
1: Claro, y a lo mejor en un futuro hasta, hasta obviamente, pues todo esto se firma, ¿no? Pero decir, oye, puedo tomar fotos, puedo tomar videos, puedo tomar evidencia, podemos hacer en un momento, no sé, a lo mejor como una videollamada para, para saber que realmente esta terapia está dando, ya sabes.
0: Que al final, eh, cuando uno quiere ayudar, pues no importa tanto si si lo veo o no, pero sería padrísimo, creo, eh, poderlo ver, ¿no? O poder claro. tener ese contacto, ser parte de, de ese avance, ¿no? De alguna u otra manera.
1: Claro, porque aparte tú como donador, o sea, tú cuando ayudas y ves que realmente esto está funcionando, o sea, que tú ayudaste y está funcionando, pues te inspira, o sea, te da ganas de, ay, sí quiero como continuar en esto. Ya sabes, siempre la ayuda te trae felicidad y te trae tanta felicidad que dices, bueno, quiero seguir ayudando. O sea, ¿cómo le hago para seguir ayudando? Y en, en estas terapias que donas,
0: eh, ¿sobre qué, qué tipo de terapias son?
1: Yo le voy más a que sea una terapia de terapia física, pero a lo mejor si sí, tú como donador me dices, oye, yo quiero que sea de estimulación temprana, pues ahora le buscamos a alguien con estimula, este, de estimulación temprana y le donamos la terapia.
0: Súper. Eh, ¿Qué tan importante ahora que, que estás lanzando este emprendimiento es... Tener un propósito, o sea, definir por qué lo estás haciendo.
1: Pues creo que es de lo más importante, porque es que cuando tú sabes por qué lo estás haciendo, sabes también hacia dónde vas, ¿no? Ok. O sea, cuando tú tienes como un objetivo de quiero esto, pues tú vas a claro. tomar todas las, todos los caminos que te llevan a esto. O sea, sí. si, tú, si tú dices así de. Bueno, quiero ir a... Es algo tonto, ¿no? A lo mejor. Quiero ir a este lugar. Sí. Tengo que ir a la izquierda o a la derecha. Yo sé que a la derecha me lleva, pero a la izquierda no. Obviamente no voy a tomar el camino de la izquierda. Claro. O sea, vas a tomar todas las decisiones encaminadas a tu meta o a tu objetivo.
0: Sí, seguro. O sea, y, y, y regresando a eso, o sea, tocando, tocando el tema del objetivo, ¿cómo ves tu emprendimiento, cuál es, qué es lo que quieres lograr, desde dónde, desde dónde lo quieres hacer, ¿no? O sea, me encanta donar una terapia y ahorita regresando también a ese tema, está súper chido que estaría muy bien que la gente escuche esto y que la, que la gente, tanto los que necesitan recibir la terapia como aquellos que quieran donarla, pues puedan eh, ponerse en contacto, ¿no? Pero... Eh, más allá, ¿cuál sería este propósito de, al, al crear Braise?
1: Fíjate, es, esto creo que viene desde hace mucho tiempo, desde muy chiquita porque este, yo de pequeña decía, yo no tengo idea que quiero estudiar yo era muy buena para las matemáticas entonces pues, más o menos sabía que, que me iba como a una ingeniería entonces, claro. yo, decía, yo no tengo idea que quiero estudiar pero sé que quiero dejar mi vida en el mundo no yo quiero que la gente pues me reconozca Oh, Súper. Y, y entonces yo, yo decía eso, o sea, mi, mi pensamiento era, quiero que la gente me reconozca y quiero que a cualquiera que le pregunte sepa quién es sale bravo Ok. Y entonces después, pues conforme fui creciendo, decidí estudiar fisioterapia y yo digo, ok, o sea, en fisioterapia yo estoy dejando una huella, a lo mejor no en el mundo, ¿no? Ya sabes ahorita, pero estoy dejando una huella en cada persona que yo veo, en cada persona que yo toco, en cada familiar que me tiene la confianza de darme a su hijo para, para una rehabilitación, ¿ya sabes? Claro. Y la verdad es que dejas una huella súper profunda.
0: Y ya no, es, ya no es tanto por... Por Ale, el
1: conocimiento, no, claro que no. O sea, todo esto va... va el pensamiento va evolucionando. Pero... Este, este objetivo viene desde niña, o sea, viene desde, pues quiero dejar mi huella y quiero, o sea, ahorita en, con los niños, pues quiero que cuando yo los vea tengan un avance tan grande que mi huella sea una mejor inclusión, bueno, más bien una inclusión, ¿no? O una, una mejor calidad de vida, ya sabes todo lo que podamos lograr.
0: Claro, hablamos de de un propósito de poder ver avanzar a un montón de niños. Claro. Súper, súper. Eh, voy a pasar a una parte como, como de preguntas rápidas. Eh, si tú pudieras crear algo que ayude al mundo, uh -huh. sea lo que sea, ¿qué sería y por qué? No importa que no exista. Ok. Mira, fíjate que
1: es no tiene nada que ver con fisioterapia sí pero yo me encanta mucho bueno, últimamente me he metido mucho en el rollo ambientalista ¿no? Okay. entonces yo creo que me iría por algo que ayudara o que, que hiciera que tengamos la misma cantidad de recursos, o sea, que todos podamos gozar de los mismos recursos, ya sea animales ya sea personas o sea, pero que vivamos como en, en una armonía no sé qué, pero podría crear algo
0: que haga esto. Ok, ok. Este, también me gustaría que, que, que nos contaras quién es tu emprendedor favorito y por qué, y si no es un emprendimiento o un emprendedor, quién, quién como persona, eh, ¿a quién admiras como persona? Yeah. Ya sea como emprendedor o como persona.
1: Este, aquí, aquí es como muy sentimental porque mi papá es emprendedor. Entonces, pues, mi papá obviamente fue muchos años trabajador, y de ahí decidió armar su propia empresa ya, ya más grande, ¿no? Cuando ya tenía como más edad. Sí. Y este, él siempre me contaba así de, no, tú deberías de poner algo, mira que estás muy joven, no sé qué. Pero pues yo decía, no, yo estoy súper a gusto como estoy, gracias. Claro. Y este, pues la verdad es que mi papá ha pasado por muchísimas cosas como emprendedor y su, su empresa, la verdad es que la logró armar muy bien y, y daba muchísimo... Bueno, no muchísimo, no era, era una pequeña y mediana empresa, pero lograba dar empleos y todo. Y decías, wow, o sea, tenía una familia de cuatro personas, más aparte de 30 mil animales que tenemos, ¿no? Sí. <risa> tenemos, tenemos varias mascotas. Y entonces dices, wow, o sea, realmente con su emprendimiento a todas las familias o a todas las personas que le están dando de comer, ¿no? Y es eso, la verdad creo que creo que a quien más admiro es a él en cosa de emprendimiento.
0: Qué chingón, me, me, me encanta eso. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el libro? Documental, película, serie eh, o lo que quieras. Uh -huh. que, más, que más te ha inspirado a hacer esto que haces o con qué haces clic para hacer eh, rehabilitación infantil?
1: Es que realmente no, no nació como de un estímulo externo, ¿sabes? Creo que yo lo traía.
0: Super. O sea, porque,
1: porque a mí me gustaban mucho los niños desde siempre. Ok. Y la... Más bien creo que sería un evento. Ok, y sí. El, el, creo que lo, lo que a mí me detonó, bueno, yo pienso, ¿no? O sea, haciendo como un poco de memoria. Creo que a mí lo que me detonó querer estar dentro del área de la salud es que cuando yo tenía como 12 años, este mi abuelo enferma y cae en el hospital, ¿no?
0: Okay.
1: Y en, estaba en terapia intensiva porque estaba muy grave. Y entonces pues nos dicen así como quieren entrar como a verlo para despedirse y así. Sí. Y mi hermana dice que ya no quiere, yo digo que sí quiero, y me dicen, "Pásale." Súper raro, no super raro que dejen pasar un niño en terapia intensiva. Sí. Y me dicen, "Pásale." Y ya. Yo paso y justo lo estaban como parando un poquito. ok Y a la hora que yo entro, voltean a verme y cae, se les cae
0: Ok. <risa>
1: yo entro como en shock de, sí. pues, cuidado que yo quería como entrar a, a detenerlo para que no se cayera, pero pues, obviamente no podía entrar a detenerlo, no se podía ver de lejos y así. Sí. Yo creo que ese evento me detona el querer estar en el área de la salud y, y hacer, dar todo de mí, dar lo mejor posible para que esto justo no pase, ¿no?
0: Súper, súper, me encanta. Eh... Y con, con, con todo esto de, de incursionar en el área de la salud, de, ¿qué, ¿qué le recomendarías a ese fisioterapeuta futuro, ¿no? al próximo fisioterapeuta? ¿qué, ¿Qué consejo le darías para disfrutar más su trabajo y para dentro de lo posible eh, ayudar a, a más gente?
1: Ok. Mira, yo creo que está súper trillado esto que voy a decir, pero lo que yo podría recomendar es que encuentren, o sea, la fisioterapia es muy amplia, o sea, en todas las ramas que puede como incurrir es muy amplia, entonces yo diría que encuentre lo que le apasiona y lo que se vaya a dormir hoy lunes y que diga, ya quiero que sea mañana para, para ir a trabajar. O claro. que sea hoy viernes y diga, híjole, viene el fin de semana, no ya quiero que sea lunes para trabajar. Ya. Yeah. Eso, eso yo creo que es como de lo más satisfactorio y ahí es cuando dices, wow encontré lo que me gusta y encontrar lo que me quiero dedicar y encontrar lo que podría pasar toda mi vida haciendo
0: súper por último eh, me gustaría preguntarte ¿qué sigue eh, en Braise? ¿qué hay para la gente? Eh, no sé ¿hay nuevos proyectos? o ¿en dónde ves tu emprendimiento? más, más que nada, ¿en dónde ves tu emprendimiento?
1: Pues mira, Bryce apenas está empezando, o sea, de hecho le lanzamos al... salió a la luz hace 20 días, menos. Súper. Eh, 19 días.
0: Nuevecito. Pues
1: apenas son como los primeros pasos, ¿no?
0: Pero ¿en dónde lo ves? O sea, ¿qué te imaginas?
1: Pues mira, yo me imagino de todo, o sea, me imagino en las casas de los niños, me imagino colaborando con hospitales, me imagino, ya sabes. Claro. Yo, yo me imagino estando en, en todas partes y después, obviamente, obviamente, ahorita soy yo, pero después, como emprendedor, pues dar, dar trabajos a futuros fisioterapeutas o a fisioterapeutas que están ahorita sin trabajo, como, claro. como ir buscando a esta gente que, que les llene tanto como a mí este trabajo para saber que estamos dando lo mejor de nosotros, ¿no?
0: Súper, qué buena onda. Eh, pues Ale... Nada más para, para cerrar, eh, ¿cuál sería una frase que te inspira?
1: Mira, hay una frase que justo me salió ayer que compartí hace un par de años. No la recuerdo muy bien ahorita, pero dice algo como, haz todo el bien que puedas, de todas las formas que puedas, por todos los medios que puedas y mientras puedas.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Altruistas. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Braise, arroba braice, Rehabilitación Pediátrica en Facebook y arroba .mx en Instagram. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola.altruistats.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.